0: En Canal Uso Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. 37 sobre las 11, enseguida llega nuestra gente popular. Hablamos hoy con Manolo Sarria. A mí me gusta de todo
1: un poquito. La, 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 la.
0: En Canal Uso Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Si no fuera por estos ratitos, que os bailamos al Lo
0: vio nacer la capital mundial del sol Y el Mediterráneo lo acoge casi todos los días Con su traje de neopreno meditando sus cuitas a nado Paralelo a su costa Ejerció de carpintero en Renfe Aunque tenía cierta vocación de maestro Estudios que llegó a cursar ...quizás ese espíritu vocacional... ...le lleva hoy a enseñarnos cada día... dónde se encuentra un determinado macizo montañoso... ...o el apellido del arquitecto de cierto edificio... ...aunque lo que sí nos ha enseñado el bueno de nuestro invitado de hoy... ...es a levantarse, a reinventarse... ...a pintar de blanco el horizonte... ...que en diversas ocasiones se le había tornado... ...de un zaino inquebrantable... ...nombre que da confianza, apodo que da luz... Profesión que da felicidad Buen perita y sano como una pera Gracias al ejercicio que hace Por cierto, a pesar de los años Si vas a practicar algún deporte con él atrápalo si puedes Hoy nuestra gente popular es Manolo Sarria Hola Manuel, buenos días
1: Buenos días, don José. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? <risa>
0: pues mira, yo siempre que hablo contigo
1: muy feliz. ¿Y tú? Yo muchísimo, muchísimo. Y estar contigo, ya sabes, que siempre somos muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo. Y a mí cuando me llamó tu productor y me dijo, ¿una entrevista con Pepe de Rosa? Y digo yo, con don José, lo que quiera. <risa> <risa> Oye, ¿has
0: nadado ya hoy?
1: No. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora estoy en stand-by, como se dice porque nosotros el inglés y todo eso lo dominamos, que te muere me claro. Ahora estamos en, en el par un poco porque me operaron uh, el dedo gordo de la, de la mano izquierda.
0: Es verdad, te he visto en es... Twitter,
1: por ahí, o en Facebook, en... Sí, sí. Cierto, ¿cierto? Sí, cierto. sí. Entonces me operaron la mano, me quitaron una troce que me estaba saliendo ahí, que me estaba molestando. Y entonces, bueno, pues me dijo el médico Ahora no haga no haga ejercicio con esa mano Durante un par de meses Porque me pusieron ahí una prótesis uh-huh. Y dice, vayamos a historia no, no te preocupes Entonces, bueno, me ha dado permiso ya esta semana para nadar O sea que la semana que viene empezaré un poquito Pero poco.
0: poquito a poco bueno, sí. Oye, déjame que te felicite Por las audiencias Día tras día Tan fantástica que da tu atrápame
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay que, hay que darle, bueno, ya sabes tú, Pepe, que de esto entiende mogollón, que hay que darle siempre las gracias a nuestro público que está ahí día a día, día a día, que no falla ni un segundo, que son los que nos tienen, los que nos mantienen ahí con vida, son los que, los que le gusta lo que tú haces porque saben que se hace con el corazón, saben que es un programa entretenido, un programa divertido, un programa cultural mm. y un programa para todos los públicos. Y entonces eso hace que bueno porque pues la gente mmm, lo haya cogido con, con mucha benevolencia y, y ahí estamos, dando dando todos los días callo y, y, bueno, y bastante bien, muy contento.
0: Este es solo un ejemplo, pero Manolo, ¿cuántas veces has tenido que reinventarte a ti uf, mismo?
1: Uf, que te voy a contar. <risa> eh, reinventarme un montón de veces, un montón. Desde, desde que murió mi compañero. Que en el cementerio, pues todo el mundo te daba en la parda y te decía: No te preocupes, que nosotros estamos aquí para echarte una mano. Y hay muchas de esas palmaditas que son de las que me tuve que preocupar. <risa> de las que no me tuve que preocupar, era de los que el nombre decía nada de he humanidad Me tuve que reinventar ahí y luego me he tenido que reinventar eh, en todos estos programas que estoy haciendo. Eh, programa de presentador, que yo nunca había hecho de presentador, y bueno, pues me salió el tema del taxi, el tema de, de el granqueo, ahora esto, y entonces la verdad es que siempre estás en un estudio constante, aquí no te puedes no te puedes dormir, si quieres seguir trabajando, no te puedes dormir, y ya sabes lo que nos ocurre, los autónomos. <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué le debes a Chicho Ibañez Cerrador?
1: Pues mira, eh, profesionalmente todo, todo, absolutamente todo, porque... Te cuento una pequeña anécdota cuando yo ya sabes tú que, que yo estudié magisterio y, y yo, además, yo era jefe de equipo en la carpintería en Renfe. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo llegué a un momento que me estaba debatiendo eh, entre quedarme de carpintero en Renfe, que era toda mi familia había estado de, carpi- de, de ferroviario, toda por parte y parte ¿no? de, de mi madre y mi padre. Entonces, me estaba debatiendo en seguir en Renfe o, o iniciar la carrera de maestro. ¿no? Y estaba ahí en este debate, y además yo hacía ya cositas con mi compañero, pero pero cosas muy simples, ¿no? De, de andar por casa, de cuatro cositas por aquí. gana Ganamos un concurso ahí en Sevilla, que en. El, eh, en el, ¿Cómo se llama esto? En el. este de Triana, en el. Hotel Triana. Sí. Hotel Triana, que es un centro cultural que, que es precioso, ¿no? Uh-huh. Y, y ganamos allí, y a partir de ahí pues, empezaron a salir más cositas por Andalucía. Pero llegó un momento que yo le dije a mi compañero, guau wow, mira, yo ya me voy a retirar de esto, y él no quería, digo, yo me voy a retirar porque yo estoy casado, yo yo estoy debatiéndome entre esto que te he contado, y entonces yo me voy a quitar, cuando llegue diciembre yo me voy, y tú buscas a tu compañero y sigues para adelante con esto, pues es muy bonito, pero a mí, a mí me, no, no me como que no me interesa esto ya, ¿no? Y en noviembre pues apareció Chicho Año Cerrador, nos vio en el puerto de Santa María en uno de estos bolitos que hacía con nosotros, le gustó y nos llevó al 1, 2, 3 y eso pues cambió mi vida, cambió mi vida totalmente porque ya bueno, imagínate tú, en el 1, 2, 3, 25 millones de audiencia eso fue, no pero, eso, fue, eso fue un cañonazo, no eso nos puso en la cima de, de, de la popularidad nacional y, y bueno, aquello estuvimos ahí pues casi un año y medio con Chicho Año Cerrador, toda la semana y era era pelotazo tras pelotazo y bueno y, y ya a partir de ahí pues ya hasta que murió Juan
0: eh, Claro, en aquella época solo Televisión Española un programa de éxito claro. como el 1, 2, 3 a poco sí. que cayeras eh, medio simpático te hacía famoso en dos programas claro que no, lo difícil no, era no, Pepe, llegar
1: No, Pepe, no No, no, Entonces, no había, no. Redes, no había <risa> redes sociales claro. No había internet No había ninguna cadena y encima Solamente había la primera cadena y el UHF, que era la segunda, ¿te acuerdas ¿de acuerdo? Sí,
0: que eso era media ¿Qué? cadena, nada. ¿no?
1: Exacto, entonces, en la otra cadena, en el UHF, cuando llegaba la hora del 1.2.3, se iba a la pantalla negro y ponían allí un 1, ponían el 1.2.3 en la primera cadena, porque había alguno que se estaba despistado o algo, porque <risa> era el carro. Con lo cual, yo, con nada, como tú bien dices, con la que allí, te veía todo el 25 millones de euros, que era lo que había, no había más.
0: Llega una época en la que, bueno, televisiones, galas, actuaciones, eventos... ¿Recuerdas algún día, no sé, especialmente loco de esto, es que se acumula el trabajo de más de un bolo en el mismo día, de correr de un sitio a otro? ¿Cuál ha sido el día más loco que, que habéis vivido vosotros dos?
1: Pues mira, el día más loco, bueno, aquí hubo una época donde el PSOE era era lo que opetaba por todos los sitios, bueno, en la época Felipe González, toda esa época. Entonces aquí en Málaga había un alcalde que era, eh, eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, el alcalde anterior de que había aquí del PSOE. Uh-huh. Eh, es que no me acuerdo el nombre, que era era Doctor. Y, y entonces nosotros eh, nos contrataron para hacer toda la, la una, una pequeña gita por aquí, por toda Málaga. ...para hacer una pequeña gira con el alcalde, ¿no? O sea, en las elecciones, pues nosotros actuábamos... ...y cuando nos decían... que ya el alcalde, eh, pues terminábamos nosotros... ...lo que estábamos haciendo, llegaba el alcalde... ...y se encontraba ahí imagínate, con la popularidad... ...que teníamos nosotros, y él es eh, Pedro Aparicio... ...se llamaba el alcalde.
0: Pedro Aparicio,
1: correcto. No, Pedro Aparicio, eso es. Y, y entonces, pues, este hombre tenía una popularidad tremenda... ...se sumaba a la que teníamos nosotros... Aquello, los barrios eran, bueno, que no cabía ni un alfilero en todas las calles de ellos para ver aquello. Y entonces nosotros llegábamos a hacer cuatro y cinco bolos diarios con el alcalde. Diario. Cinco Diario. bolos, madre mía. Sí, cuatro o cinco bolos, nosotros íbamos a un, nos llevaban a, el equipo de ellos, del alcalde nos llevábamos, nos subía a un escenario que ya estaba preparado y empezábamos nosotros pim, pom, pim, la gente allí partiéndose de risa o con el tema de los toreros nuestros y, tal, y, tal, y, tal. y cuando el, 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 la persona que estaba encargada del tema, de producción de aquello nos decía que el alcalde acaba de llegar, por, entonces nosotros lo que hacíamos era rematábamos lo que estábamos haciendo y le decíamos, pues ustedes don Pedro París? el alcalde, el alcalde, subía inmediatamente y nosotros nos íbamos a otro escenario y volvíamos a hacer lo mismo, mientras que el alcalde estaba ahí dando su charla, nosotros en el otro lado estábamos entreteniendo a la gente hasta que llegara el alcalde para que la gente no se dispersara, ¿no? Y llegábamos a hacer cuatro y cinco bolos diarios, así durante una semana. Yo me quería morir con aquello. ¿no?
0: Madre mía. Oye, eh, eh, traiciones, eh, decepciones. En aquella época, eh, ¿os sentisteis tra- traicionados, decepcionados por alguien?
1: Pues mira, en aquella época no. En aquella época no, porque aquello era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Aquello era todo muy bonito, era muy... Muy, muy divertido, muy, muy emocionante, era todo. Y entonces, claro, todo el mundo te quería contratar para para que tú fuese a su pueblo, tú fuese a su teatro, tú fuese a su ciudad, ¿no? Entonces aquello era todo muy bonito. Cuando sí me decepcionó mucha gente cuando murió Juan. Uh-huh. Cuando murió Juan, sí, sí, me decepcionó mucha gente, muchísima, muchísima gente, muchos representantes, mucha gente de televisión, muchos, ¿no? Porque yo en aquel momento, tú imagínate, yo yo me, yo me quedé eh, sin nada, yo ya me había ido de mi empresa de Renfe, eh, porque entendí que bueno, que, que ya no necesitaba la empresa y me iba a dedicar definitivamente a, a lo mío, al humor, y, y entonces yo había dejado la empresa, yo tenía dos niños pequeños, y se me murió mi compañero y, y cerré la empresa que tenía con mi compañero, todo de golpe, ¿no? en un segundo no, porque Juan murió repentinamente. Entonces ahí, pues me quedé, en escambá y bueno, me costó un año y pico de psicólogo. Claro. Y, y entonces allí, como te conté al principio, había mucha gente que me daba palmaditas no te preocupes, no te preocupes. Y luego sí me tuve que preocupar porque donde yo acudía a esa gente que me daba la palmadita pues me decían, pero bueno, Manolo, los es que no sabemos lo que tú haces ahora y tal igual. Entonces no tuve ayuda absolutamente de nadie. Eh, me ayudaron dos personas, solo. Una de ellas fue un representante de Sevilla que, que falleció, que precisamente prosiguen los hijos y todo, que son... La empresa suya se llama Sareno, Nazareno, uh-huh. eh, Don Vicente Ruiz. Sí. Eh, sí me apoyó mucho porque me dio trabajo sin saber lo que hacía. ¿no? Uh-huh. Que se lo tengo que agradecer en, en el cielo que esté. ¿no? Y ahora sus hijos, evidentemente. Ya después sí, ya hubo más representantes que fueron, pero el principio fue ese. Y, y, se lo tengo. y a otro, a los morancos. A los morancos, les tengo que agradecer muchísimo. Los morancos, aparte que son muy amigos míos, sí. son como si fuera mi familia, así, si Por... fuera mi hermano. Porque cuando yo ya estaba muy, muy, muy caído, muy caído, que yo ya no sabía lo que hacer, eh, eh, César me llamó, me dice, Manuel, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, llorando todos los días, eh, muy mal, porque yo no, yo no veía salida, ¿no? Y entonces yo ya incluso estaba pensando de alquilar un local y montar una carpintería, porque mi profesión era carpintero, ¿no? Digo, a mí me da igual, ¿no? a mí no se me caen los anillos por nada, ¿no? ...yo me pongo aquí a hacer muebles y al carajo todo y ya está... ...yo estaba pensando todo eso para salir... ...para salir porque yo no no, no veía salida nada... ...entonces me llamó César y me dijo... ...pues mira Manuel, si estás muy mal, te voy a decir una cosa... ...nosotros vamos a tener un programa ahora aquí en Canal Sur... ...que creo que se llamaba Moranquísimos... ¿Sí? ...no recuerdo bien, pero creo que era eso... ...dice, tú te tienes aquí con nosotros y aquí... ...pues bueno, pues estás aquí con nosotros y trabajas con nosotros... ...y ya verás cómo sale para adelante y tal ...y, y a partir de ahí pues yo vi un apoyo muy grande, ¿no? Vi, vi sí. y la losa que en vez de tenerla encima de la cabeza lo tenían los que para mentirme, no hundirme uh-huh. mal y, y eso fue uh-huh. lo que me hizo de salir para arriba ¿no? y después a partir de ahí, a partir de que yo estaba muy seguro pues mira tú lo que pues, las cosas, poco tiempo después de, de las conversaciones con César, pues me llamó Chicho Bañez cerrador diciéndome que volvía, iba a volver otra vez el un dos tres a leer esta vez que se llamaba Dice, y, y te quiero reinventar otra vez. Y digo, puede ser, no, no. Y entonces me llevó y ya, uh, otra vez para arriba. Entonces volví a hablar con César y le dijeron que había y nada. Y bueno, se lo agradeceré toda mi vida. Sí.
0: Bueno, pues estas cosas gusta escucharlas. Ana Carvajal sí. tiene
1: preguntas para ti. Vamos allá, Manolo. Vamos allá. <ríe> ¿Se puede uno reír de todo? Sí, evidentemente. Aunque ahora es muy complicado, ¿sabes? Sí, es verdad. Es verdad. Ahora, ahora es todo pecado. Pero bueno pero, pero bueno, pero... Más pecado hacen otro y lo vamos a dejar ahí. ¿no? Más pecado, más pecado hacen otro y parece que están dándonos la gloria.
0: Mira, en tu próxima reencarnación, ¿qué lugar te pides para nacer? No vale repetir.
1: Sí. ¿El lugar? Sí. ¿Para nacer? Sí. Eh, cualquier punto de Andalucía. Vale. Cualquiera.
0: ¿Y qué profesión? Y tampoco vale repetir. Si
1: sí, no profesión y tengo dos que son magníficas, que, son magníficas, que es carpintero y, <risas> y humorista. Pues, pues, no sé, me gustaría hacer cualquier profesión también que fuese manual. A mí me gusta mucho trabajo manual. Y Me gusta mucho trabajar con las manos, el, el sentir. No, me gusta mucho y entonces uh-huh. cualquier profesión que fuera eh, de, de mano manual me gustaría.
0: Tres humoristas de cabecera.
1: Tres humoristas de cabecera, pero de toda la vida.
0: ¿De toda la vida? Lo que tú
1: quieras. Pues mira, de toda la vida yo vi una vez, y, y va a parecer que lo tenía preparado y todo, pero yo vi una vez en el Teatro Alameda de Málaga. Pepe da Rosa, Paco Gandía y José L, y aquello a mí me marcó mucho. Aleluya. Aquello Aquello mí me marcó mucho porque aquello era... Vamos, que yo era jajajaja, ja, 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 pero desde el minuto uno hasta, hasta el minuto noventa, ¿no? Vaya trío, vaya trío.
0: ¿Chistes Joder, cortos imagínate. o largos con mucha literatura?
1: Mira, el chiste el chiste corto es muy bueno. El chiste corto es muy bueno y, y el que sepa contar el chiste, que ahora está demostrado el chiste, ¿no? ahora es como una cosa... Pero el chiste corto es muy bueno, y si se sabe contar, es una carcajada detrás de otra. Además, cuando tú ya le has arrancado la, la carcajada al público, aunque cuente uno que sea regular títos, <risa> se puede reír y, y el chiste largo, tú tienes que ser un Paco Gandía. Mm. Si no, es imposible.
0: Es imposible. Claro, claro, claro. claro. Pierde tensión si no, ahí.
1: Claro. Si no, es imposible. Es imposible. Tú, aparte de la retención, aparte de que el chiste largo, tú le tienes que meter todas las historias a Neza, al chiste que le metía Paco Gandía, que no tenía nada que ver con el chiste <risa> que él se la metía ahí y entonces era un era virtuoso de eso, tú te ibas tú el chiste, por ejemplo el chiste de los garbanzos, claro. el chiste de los garbanzos todo el mundo se lo sabía de pe a Pa se sabía el, el fin del chiste que cuando tú te tienes que reír se lo sabía la gente pero ahí la gente ya <risa> cuando menos se reía porque la gente se estaba riendo desde que salía Paco Gandía claro. y empezaba ese niño en la Plaza de Toro y ya era jaja y ya empezaba a meter cosas, meter cosas, yo Estuvo con Paco Gandía, pues si te digo que 100 veces, pues a lo no, me quedo corto, ¿no? En los 43 años que llevo yo de profesión. Pero posiblemente me quede corto, pero te digo que en cada una de las veces que yo he estado con él tenía que contar obligatoriamente el chiste de los garbanzos y obligatoriamente nos reíamos todos.
0: <risa> Mira, eres un gran bailarín. ¿Qué pareja de baile, si te dieran a elegir en este momento del mundo entero, elegirías? Sí.
1: Hombre, si me dieran a elegir del mundo entero, Jennifer López.
0: <risa> no. no es malo.
1: Ba- bailar una bachata, bailar una salsa largo Con Jennifer López sería lo más ¿no? Venga, pues, la última
0: Pues la última, ¿En ¿qué es lo que más coraje te da en la vida?
1: Lo que más coraje me da en la vida La mentira No puedo con ella La mentira y la envidia eso, esas dos, Esos son dos pecados Casi capitales que eso No, 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 no soporto yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me das, Yo te doy mi calo Tú me da, tú me da Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tu me das, Yo te
0: doy mi calo Que viene de Málaga. Oye, me escribe el amigo Pepe Oneto eh, Un tipo al que quiero muchísimo Que dice ¿Qué entrevista más bonita, más hermosa eh, Qué gran talla humana y profesional tiene Manolo? Mándale un abrazo muy fuerte de mi parte. Bueno, pues mandado está.
1: Bueno, pues no sabes tú lo que, lo que a mí me agrada que Pepe diga eso de mí. Muchísimas gracias.
0: Oye, eh, recomiéndame un lugar de Málaga para vivir, que estoy pensando en coger los hurtos.
1: Sí, te va a venir para acá. Pues, ya, yo vivo en el labrín de la torre wow. y vivo extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Se vive muy bien, muy cómodo en un pueblo que se ha abierto muchísimo un pueblo que eh, las personas autóctonas aquí no llegan a 4.000 y ahora vemos casi 40 y tantos mil pero, pero es un pueblo que está, está muy bien. Cualquier pueblo de Málaga es bonito, porque yo que tú y de Andalucía, porque yo estoy harto en el programa mío de comentarlo, decirlo pero si tú me preguntas cualquier sitio de Málaga pues eh, yo vivo en Alaurín y vivo muy bien, aparte de que hay otros otro sitios magníficos. ¿Será que cielo? Será que mar, será...
0: Querido y excelentísimo Manolo Sarria, que me alegra mucho todo lo bueno que te pase y sobre todo me alegra mucho hablar contigo. Te mando un abrazo enorme, querido amigo.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo, un abrazo.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.